0: côté aussi si vous pouvez n'ayez pas peur même si vous vous êtes déjà salué c'est pas grave comme on est baptiste vous savez qu'on est baptiste et en même temps évangélique et que nous avons euh, et nous considérons que la parole est une parole inspirée et nous voulons nous soumettre à son autorité même dans l'épître aux hébreux il est dit saluez-vous d'un saint baiser alors je vais peut-être pas vous pousser à faire ça en ce moment il euh, faudrait peut-être définir ce que c'est qu'un saint baiser alors ça voudrait dire qu'il y en a qui ne le sont pas <rire> mais euh, c'est quand même bon de pouvoir se saluer, savoir en même temps que nous sommes tous ici dans le même but finalement. Si nous sommes ici, peu importe les chants que l'on amène, que ce soit des chants que des frères d'autrefois ont été inspirés ou que ce soit des nouveaux chants qui sont tout aussi inspirés, ce qui compte finalement, c'est qu'on vient et qu'on prenne un temps particulier. Ce matin, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, dans, dans, dans votre vie, mais il y a des flashs de lucidité. Euh, je ne sais pas si vous vivez ça comme ça, comme si vous, vous savez quelque chose, mais c'est comme si, boum, ça se révélait un peu plus. Et euh, ce matin, j'étais là, et je, je réfléchissais au sabbat. Euh, ça ne m'arrive pas tous les jours, même pas forcément le vendredi ni le samedi, mais j'y pensais et je me suis dit, comment ils vivaient les premiers chrétiens Les premiers chrétiens vivaient en lisant... Pas la parole, puisqu'ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas de livres comme nous on l'a, ils n'avaient pas la possibilité. Premièrement, c'était excessivement cher. Deuxièmement, ça ne se répandait pas de la même manière. Donc ils vivaient avec la parole qu'ils avaient entendue, cette parole qui était reçue. Au tout début de l'Église, nous voyons que les frères persévéraient dans l'enseignement des apôtres, mais les apôtres aussi étaient disponibles, il y avait des gens qui transmettaient. La transmission était orale. Et toute la semaine, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils étaient évaqués à leurs occupations, ils travaillaient dans les champs, ils étaient, euh, ou dans la ville, ou faisaient du commerce, peu importe. Ils étaient, ils étaient à leurs affaires, comme on dit au Québec. Ils étaient occupés. Mais un jour par semaine, ils stoppaient tout et ils décidaient de prendre ce temps pour dire Ça, c'est le jour pour notre Dieu. Alors aujourd'hui, on a un peu. On, 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 on a peur, et beaucoup de pasteurs, et moi en premier, on a peur que on ne fasse de ce jour que le seul jour qu'on consacre à l'éternel. Non, ce n'est pas la question et vous allez voir aujourd'hui dans le texte qu'on va voir. Mais le dimanche, puisque nous avons socialement décidé que c'était le dimanche entre nous, c'est un jour où on vient pour donner à notre Dieu notre louange, notre amour, où l'on vient pour, pour, pour faire, entre guillemets, un... un, un un ré, une réorientation dans notre vie sur l'écriture. Nous pouvons le faire aujourd'hui encore, heureusement, bien plus individuel, individuellement. Et nous pouvons lire cette parole individuellement, mais cette parole, elle a été faite pour que nous la vivions communément. Et ça, c'est un privilège. Alors, vous enseigner le, le dimanche matin, c'est un privilège. Euh, euh, chanter ensemble le dimanche matin, c'est un privilège. Et même plus qu'un privilège, c'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend. Lorsqu'on étudie, vous savez que je suis toujours dans mon épître de, 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 de pas, pas l'épître, pardon, l'Évangile de Jean. Lorsqu'on étudie l'Évangile de Jean, et c'est ce qu'on fait en ce moment, on l'étudie avec attention. Et pourquoi est-ce qu'on le fait finalement Pourquoi est-ce qu'on étudie C'est cool. Hein? C'est ça un vrai chef d'orchestre. Il s'occupe de tout ce qui fait la partie. La... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pourquoi est-ce qu'on étudie cet Évangile Pourquoi est-ce qu'on étudie la Bible finalement Quel est l'objectif Quel est le, le but euh, le but ou le but, je ne sais plus comment on dit. Au Québec, on ne dit pas le T, je crois, et en France, on, prenne, on prononce le T. Ça doit venir des boules au but, je pense, parce que vous êtes très fort en pétanque. Euh, donc, quand on étudie euh, la Bible, en fait, ce qu'on veut savoir, finalement, c'est qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer, qu'est-ce qu'il veut nous transmettre, euh, la parole, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Et euh, nous voulons savoir et connaître la vérité. Et la vérité, nous découvrons finalement que la vérité, ce n'est pas un, un, une idée ou, une, ou un principe ou une révélation. L'Écriture nous déclare finalement que cette vérité, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on veut savoir un peu plus sur Jésus. On veut savoir si, si, si Jésus est cette vérité, mais on veut savoir ce qu'il dit. On veut, on, dans notre période que l'on vit, où, où finalement... Euh, le mot de Pilate, la phrase de Pilate résonne encore, mais qu'est-ce que la vérité Où chacun pense un peu à sa propre vérité, s'imagine que sa vérité est, est meilleure que celle des autres. Tôt ou tard, ça va arriver sur le chaos, hein, puisque, puisque euh, si chacun a sa vérité, ben on va, va tôt ou tard arriver à la question de la force, la force qu'on va donner à sa vérité et puis après ça, ça va être par l'écrasement la, par la, par la, par la, la, de l'autre parce qu'on ne peut pas vivre longtemps avec, avec, des, avec des, des idées qui, qui, qui n'ont aucun lien les uns entre les autres, mais où on considère que c'est c'est bon pour chacun et bon pour personne. Enfin bref. Ça, ça vaut la peine d'écouter les discours un petit peu de nos philosophes aujourd'hui. Je trouve qu'ils sont, même si je n'apprécie pas forcément tout ce qu'ils disent, je trouve que ça vaut la peine de les écouter parce qu'il y a quand même des choses qui passent à travers. Hein. Et si vous mettez par exemple, là je, je sors un peu de mon, mon sujet, mais si vous mettez par exemple Zemmour et, et Michel Onfray ensemble, ça vaut la peine de les écouter parler. On ne va peut-être pas dire euh, amen à tout ce qu'ils disent, mais ça vaut la peine. Ils ont le pouls sur la société. Et c'est intéressant de ce qu'ils disent mais et qu'est-ce qu'ils disent finalement que au final si chacun a sa propre vérité tôt ou tard ça nous amène vers un chaos et les deux sont très pessimistes quant à l'avenir si Jésus est la vérité alors qu'est-ce qu'il veut nous dire qu'est-ce qu'il veut nous transmettre si Jésus insiste sur certains points dans l'écriture nous devons le faire comme lui nous devons considérer que ces certains points sont essentiels. Si Jésus n'insiste pas sur certains points, ou si la Bible n'insiste pas sur certains points, alors c'est peut-être qu'il faut les mettre en second plan. Mais pour ça, il faut la lire cette parole. Il faut, il faut s'en laisser imprégner, il faut l'étudier, il ne faut pas l'apprendre comme étant quelque chose qu'on peut négliger, quelque chose qui vient juste augmenter notre intellect. Si c'est juste notre intellect et que ça ne change rien dans notre vie, cette parole ne sert à rien. Et nous allons le voir aujourd'hui à travers ce que euh, Jésus va déclarer. Lorsqu'on étudie cet évangile de Jean, tu je peux mettre l'image suivante, s'il te plaît. Lorsqu'on étudie l'évangile de Jean, honnêtement, ça, on est surpris. Ça fait maintenant environ un peu plus d'une vingtaine d'années que je suis chrétien. Je suis peut-être parmi vous un jeune chrétien parce que je sais qu'il y en a qui sont de plus longue date. Mais lorsque l'on se met à étudier l'écriture et qu'on décide d'y plonger son regard, on découvre des choses qu'on n'avait pas forcément découvertes directement. Pas qu'on s'était trompé, mais c'est comme si c'était un éclairage un peu plus important. Et ce qu'on va étudier, je vous assure que ça m'a un tout petit peu bouleversé. Bouleversé parce que ça vient un peu détruire l'image que je m'étais faite de Jésus. Pas détruire dans le sens complètement remettre à terre, mais mettre plus en lumière qui est Jésus. Et en même temps sur une situation qu'on vit aujourd'hui. Dans le chapitre 8, puisqu'on est dans l'étude du chapitre 8, verset 30 enfin, 31 à 59, le verset 30 et le verset 31 disent ceci. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Ça, c'est 8-30. Puis, dans vos Bibles, hein, vous pouvez les ouvrir, il est écrit, « Comme Jésus parlait ainsi, euh, plusieurs crurent en lui. » Et il dit aux Juifs qui avaient cru. Donc, si nous voulons être honnêtes, et c'est certainement votre volonté, dans l'étude de ce passage ce matin, nous voyons que Jésus parle non pas à des gens qui ne croient pas, on voit que Jésus parle à des gens qui croient. Rien que ce principe, rien que ce présupposé-là, ça vaut la peine et ça va mettre tout un éclairage sur ce qu'on étudie. Il ne parle pas à des gens qui ne croient pas, il parle à des gens qui croient. Mais vous allez voir, c'est plutôt hard ce qui va se passer. Jésus parle à des croyants, ou en tout cas, des gens qui acceptent son discours, qui acceptent l'idée de Dieu. Il ne parle pas à des gens qui ne veulent rien savoir, il ne parle pas à des gens qui nient l'existence de Dieu, il parle à des gens qui croient. Et Jésus va leur dire quelque chose en faisant une promesse. Au verset 31, il va dire, chapitre 8, 31, Si vous demeurez dans ma parole, donc il parle à des gens qui croient, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. » Affranchir de quelque chose, c'est être libéré de quelque chose. Affranchir, libérer de quelque chose, être vraiment libre, c'est l'inverse d'être esclave. Et Jésus dit alors à des croyants, des gens qui ne sont pas forcément opposés, « Si vous demeurez dans ma parole, il y a une condition. »« Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment libre. » C'est intéressant de voir que déjà Jésus dit cela à des gens qui croient. Si je, la poser, si je devais poser la question à beaucoup de mes anciens amis, ou même encore des amis aujourd'hui, et je leur dirais « Est-ce que tu crois que euh, tu, la religion rend libre ?» Ils crieraient au scandale et ils me diraient « La religion rend libre Mais vous êtes fous, la religion ça écrase tout le monde. » La foi, ça empêche les gens d'être libres. Et Jésus nous dit l'inverse. Jésus nous dit, non, 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 si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment libre. Alors on est là aujourd'hui, vous, moi, et ça c'est notre vie de tous les jours, entre des gens qui pensent que nous ne sommes euh, pas libres et nous qui savons, par celui qui dit qu'il est la vérité, que nous sommes vraiment libres. Et ça c'est excessivement intéressant, excessivement orienté qui nous donne une, une véritable orientation sur qui nous sommes en Jésus. Si les gens ne sont pas libres, ça veut dire qu'ils sont esclaves. Et Jésus va maintenant dans le chapitre 8... Et face à ces interlocuteurs, n'oubliez pas, on est toujours dans le temple, on est toujours dans un endroit où des gens se réunissent pour euh, adorer Dieu. On est juste à la fin de la fête des tabernacles, donc fête importante, fête des lumières, fête des huttes, c'est la même chose, et où les gens se souviennent de la libération euh, que Dieu a faite de son peuple lorsqu'ils ont marché en quittant l'Égypte, sorti de l'Égypte, vu la grandeur de Dieu lorsque la mer s'est ouverte, sortis de l'Égypte, ils sont maintenant au milieu du désert, ils vivent dans des... Cabane et, et, et la fête des huttes, c'est le souvenir d'avoir vécu sous les cabanes avec l'idée de pouvoir regarder au ciel et de voir les étoiles. Étoiles qui étaient la promesse de Dieu faite à Abraham en disant « je ferai, une descendance de toi, je ferai de toi une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel ». Donc tout ça est lié et Jésus est dans, cette, dans ce temple, dans ce, ce moment de fête, de libération et il dit aux gens « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment libres ». Rappelons-nous que Jésus parle à des croyants. C'est ce qu'il est. Il va avoir une attitude vis-à-vis -vis des gens qui croient, donc des gens qui ne sont pas opposés à l'idée de Dieu, mais il va avoir une attitude de mettre constamment cette foi à l'épreuve. Ça en est saisissant, hein ça en est saisissant. Aujourd'hui, on aurait tendance à dire dans notre relativisme habituel Oh, mais il croit en Dieu, c'est bon. Et on pourra se dire, ah ben oui, mais je crois en Jésus, c'est bon, je, je sais qu'il existe, je sais que euh, il, il, sa parole est la vérité, je le sais, je le sais, je le sais. Eh bien, Jésus, lui, il fait plus que ça. Il va pousser les gens à tout abandonner pour lui. Avec Jésus, c'est pas compliqué. C'est tout ou c'est rien. Ou Jésus, ses paroles demeurent en nous, ou on prend ce qui nous intéresse, mais finalement, Jésus va faire passer des tests. Je vous ai dit que c'était un peu difficile ce passage-là parce que Jésus évalue la foi des gens. Et s'il y a bien une chose qu'on n'aime pas, et moi en premier, c'est de me faire évaluer. Euh, Amusez-vous, mettez-vous ici à ma place et dites aux gens, dites-moi ce que vous pensez de moi. C'est horrible. Et on, si on joue à ce jeu-là, vous savez que personne n'aime ça. Mais Jésus, Dieu, fait homme, parole, puisque le commencement était la parole, c'est ça que le texte de Jean nous dit, va faire des évaluations des gens qui croient en lui. Wow. Souvenons-nous de certains passages dans l'Écriture. Dans Jean chapitre 2, versets 23-25, voici ce qu'il dit. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Moi, quand je lis ça, moi, ça me bouleverse ça, un peu, parce que je me dis, waouh, génial, ils croient en Jésus. Oui, mais pour Jésus, ce n'est pas suffisant. Waouh. Parce que Jésus, c'est lui-même ce qu'il y a dans les hommes. Un autre passage dans l'Écriture, je crois que c'est le chapitre euh, 6, euh, 60, dit... Mais Jésus ne se fuyait point, pardon, non, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ça, c'était le passage où Jésus euh, euh, va parler de la question de la sainte sainte, celui qui me mange, celui qui me boit. Et, et finalement, ces paroles sont tellement difficiles à écouter que les disciples, donc les, les gens qui écoutent Jésus, disent « mais là, c'est trop hein. En fait, pour certains, c'est comme si Jésus parlait de cannibalisme, de boire du sang, de manger sa chair. Et, pour, et là, pour certains, c'est trop. C'est trop. Qui peut écouter cela Et c'est là où Jésus va dire un certain moment à ses apôtres, « Mais vous aussi, vous voulez partir ?» Et c'est là où Pierre déclare cette chose extraordinaire. Il dit, « Mais Seigneur, à qui irions nous d'autre Tu as les paroles de la vie éternelle. » Paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru. Enfin, vous connaissez le passage. En Jean, chapitre 4, 48, voici ce qu'il dit. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas... » Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Et ça, c'était la période où un homme est venu à, vers Jésus parce que son fils était malade et son fils était prêt à mourir. Et cet homme vient vers Jésus sans son fils, son fils est resté à la maison. Et il dit, Seigneur, viens sauver mon enfant. Et Jésus lui répond, et et prenez vos Bibles, ouvrez-les, et c'est étonnant. Cet homme qui crie à l'aide, et Jésus leur dit, mais si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croyez pas. Jésus va quand même, par compassion. Accomplir ce miracle. Mais, mais cette phrase n'est pas là pour rien. Et Jésus ne met pas les gens devant, devant ces, 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 ces évaluations pour rien. Jésus connaît le cœur des gens. Jésus sait exactement ce que tu penses en ce moment. Le diable ne peut pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Jésus le peut. Il nous connaît. Et voilà pourquoi Jésus veut faire ces évaluations dans nos vies. Et voilà pourquoi Jésus met... Ceux qui disent qu'ils croient en lui en doutent quelque part. Pourquoi Parce que Jésus a un objectif. Il va le dire euh, plus tard. Il va, il va faire la différence entre une foi superficielle et une foi qui sauve. Il veut faire la différence entre des disciples inconstants et des disciples constants. Parce qu'au final, la volonté de Jésus, l'objectif de Jésus, le but de Jésus, la raison de l'Emmanuel. On a chanté Emmanuel, euh, quel beau nom, Emmanuel, ça veut dire Dieu fait homme, Dieu parmi nous. La raison de, de, de la venue de Jésus, c'est sauver. Sauver, c'est son objectif, il veut nous sauver. Il ne vient pas là pour nous condamner, il vient pour nous sauver. Il ne vient pas là pour nous juger, mais sa présence est un jugement. Il vient pour sauver. Il vient pour restaurer, il vient pour purifier, il vient pour ressusciter pour le jour du jugement, il vient pour nous préparer. Cette évaluation que Jésus fait n'est pas là pour nous embêter, pour nous mettre une peur, une crainte, mais pour voir si nous sommes bien en sa lignée. Jésus n'est pas, et c'est assez étonnant de le voir, et c'est assez triste de voir à quel point on réduit les paroles de Jésus aujourd'hui. Jésus est en train de dire, et c'est qu'il a dit, « étroit est le chemin, étroite est la porte qui mène au salut. » Et peu de gens vont y arriver. Et large est le chemin de la perdition. Et moi, quand je lis ça, et que je mets tout ensemble, et que je vois que Jésus parle à des croyants, je me dis donc, il y a une mauvaise façon de croire. Il croit, le texte ne dit pas qu'ils sont opposés, il croient, Mais apparemment, il y a une mauvaise façon de croire. Les responsables qui sont là, les juifs, responsables religieux, le mot, Jean utilise le mot « juif » pour parler de ceux qui veulent s'identifier à la loi et les autres. Et ils disent un certain moment nous sommes, Jean 8, 33, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres En fait, les gens qui entendent ça, quand Jésus dit, mais euh, si vous demeurez dans ma parole, euh, vous serez affranchis, vous serez libres, ils disent, mais bon sang on est esclave de personne, on est de la posté postérité d'Abraham, nous. Et euh, c'est vrai, pratiquement, euh, euh, les Juifs n'ont jamais été vraiment des esclaves au niveau spirituel. Ils ont toujours eu leur autonomie spirituelle, ils ont toujours pu croire en Dieu. Mais politiquement, ils ont été... Euh, sous la domination de l'Égypte, sous la domination de la Syrie, sous la domination de Babylone, sous la domination de la Grèce, sous la domination de la Syrie, et puis après ça, sous la domination de Rome. Ils ont toujours été dominés politiquement. Mais c'est vrai qu'ils avaient toujours le droit de dire, nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes libres. Et Jésus va leur parler d'un esclavage qu'ils ne veulent pas reconnaître parce que eux sont liés avec l'idée de territoire. Et Jésus va leur dire, oui, oui, vous êtes esclaves. Vous êtes esclaves du péché. Je, chapitre 8, verset 34 à 36, dit ceci. « En vérité, en vérité, je vous le dis, leur réplique à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre Jésus donc précise de quel esclavage on parle il ne parle plus de question d'appartenir à Abraham, de la descendance d'Abraham, ou d'appartenir à, à, à une autre nation. Jésus va bien plus loin maintenant. Et il va mettre chaque homme, finalement, vous, moi, eux, devant le même fait. esclave du péché. esclave du péché. Pour le moment, les responsables religieux ne comprennent pas ça, ils n'écoutent pas ça. Eux, ils reviennent à la charge en disant, mais bon sang, nous on n'est pas des enfants illégitimes, nous avons Dieu comme Père. Parce que pour eux, la question de la légitimité, la, la lignée faisait que, mais non, je ne viens pas de rien, je ne suis pas pécheur, regarde, je viens de Dieu, je viens de la descendance d'Abraham. Et aujourd'hui, quelqu'un de non-juif dirait dans notre euh, euh, environnement, il dirait, mais, mais je suis issu d'une bonne famille, nous avons toujours aimé l'Église, nous avons, même si je vais pas toujours, mais nous ne nous sommes, nous sommes pas... Nous ne sommes pas des non-croyants, nous croyons en Dieu. Et, et, et je ne crois pas que je viens du hasard, je crois que Dieu est mon créateur. Donc, je, pourquoi est-ce que tu me dis que je suis esclave du péché si finalement, je viens d'une bonne famille Et voilà, c'est exactement ce que les Juifs à l'époque disaient. Mais, mais pourquoi tu dis que je ne suis pas libre et que je suis esclave du péché Mon Père, c'est Dieu Et Jésus leur répond, « Mais si Abraham était vraiment votre Père, mais ben vous agiriez comme Abraham. » Et vous, voulez. et vous, vous voulez me faire mourir. Abraham n'aurait jamais voulu faire ça. Et même temps, vous dites que vous êtes de Dieu, vous êtes de la descendance de Dieu, vous n'êtes de... pas des enfants illégitimes, vous êtes de Dieu, mais... Mais si vous étiez de Dieu, vous m'aimeriez. Voilà ce que Jésus répond à ces gens. Si vous êtes de Dieu, vous m'aimeriez. Si vous étiez d'Abraham, vous ne feriez pas cela. Vous ne chercheriez pas à me faire mourir parce qu'Abraham n'a pas voulu faire mourir. Et là, quelque part, Jésus retourne la situation vis-à-vis -vis de ces gens. Et en même temps, ça nous permet de nous poser quelques questions nous-mêmes. Ch chapitre 8, verset 42, voici ce qu'il dit. Tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît. Merci. Jésus leur dit, ah pardon, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Mais ça, c'est une... Parole à double tranchant. Parce que si nous n'aimons pas Jésus, ben alors forcément nous n'aimons pas Dieu. Voilà ce que Jésus déclare. Voilà ce qu'il dit à ces gens qui sont devant lui. Il dit « Vous êtes de Dieu. Mais si vous étiez de Dieu, vous m'aimeriez. Parce que si vous m'aimez, vous aimez Dieu. » Waouh Il faut avouer que c'est quand même... Mettez-vous à la place de ces gens qui... Qui écoute ça pour la première fois, très très confrontant et très très confrontant au point qu'à la fin de l'histoire, ils veulent prendre des cailloux et les jeter sur Jésus. C'est stressant. C'est pas calme. C'est pas une petite histoire qu'on raconte au bord du feu en prenant euh, une petite bière et en jouant de la guitare ou de l'eau mentholée, ce que vous voulez, peu importe. Mais ce c'est pas un contexte calme. C'est stressant parce que la vérité dérange. Et si, dans l'évaluation de ce que Jésus fait face à ces gens, ils ne sont pas dérangés, c'est qu'il y a un problème. Et le message de Jésus est là, non pas pour, pour nous jeter à terre et nous écraser avec le talon, le message et le but de Jésus, c'est nous sauver, c'est de nous délivrer, de nous affranchir, de nous rendre libres. C'est ça le but, et c'est pourquoi Jésus va, va, va tordre les gens, les gens, en leur disant mais vous n'êtes finalement, vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. Vous dites que vous appartenez à Dieu, mais non, vous ne le faites pas, vous ne l'êtes pas. Si vous aimez ce genre de choses, et je vous encourage à l'aimer, face à l'Écriture, on s'arrête une minute, on la lit, on s'arrête et on s'évalue. On s'évalue. Et la première chose qu'on devrait faire dans nos vies, c'est ça, c'est de se dire. « Est-ce que je suis esclave du péché Est-ce que je suis esclave du péché Est-ce que le péché me tient Est-ce que le péché m'accroche Est-ce que nous vivons dans le mensonge Est-ce que nous sommes rancuniers, nous ne voulons pas pardonner Est-ce que, est que nous vivons une vie immorale où il y a la vie cachée, une vie qui, qui n'est pas de Dieu, qui ne plaît pas à Dieu Est-ce qu'on est on, on vit grâce à la fraude Est-ce qu'on vit grâce au vol Et ça, c'est une chose que Jésus vient mettre en disant... Mais vous êtes esclave du péché. Alors, ma question que je me pose, c'est, est-ce que je suis esclave du péché? Après ça, la deuxième question que Jésus dit, mais est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que Jésus est notre confident? Est-ce que Jésus est notre rocher? Est-ce que Jésus euh, est notre réconfort? Tout ça, on va dire oui. Mais est-ce que Jésus est notre maître? Est-ce que nous sommes soumis à lui? J'ai entendu récemment, et je trouve ça mais tellement beau de voir et tellement biblique. Quelqu'un qui s'est converti récemment et après s'être converti, après avoir donné sa vie, voilà les, les mots que j'ai entendus, cet homme a déclaré, c'est un témoignage qu'on m'a donné, « J'ai changé de maître ». Il a changé de maître. Après ça, il est allé à sa banque et il a réglé ce qu'il devait régler parce qu'il a changé de maître. Il est allé régler sa vie parce qu'il savait qu'il vivait sous l'esclavage du péché, et il est allé régler les choses. C'est ce que Jésus met devant. Il dit, vous êtes esclave du péché, vous ne m'aimez pas. C'est dur, hein? Mais voilà, celui qui veut vivre libre, qui veut vivre affranchi, qui veut vivre dans la vérité, il prend des décisions, il change de maître. Maintenant, vous faites peut-être l'évaluation de votre vie et vous vous dites, « Ok, moi je suis esclave du péché », et finalement, j'aime pas Jésus tant que ça. Au point de ne pas lui obéir. Jésus, pour la question de l'aimer, ce n'est pas de dire euh, je vais le, le chérir, chanter des chants le matin, l'après-midi, le soir. Aimer Jésus, c'est suivre sa parole. Ça, c'est Jésus. Dieu aime l'obéissance. Ça, c'est Dieu. La, la preuve, la plus grande preuve d'amour qu'on peut faire à Dieu, c'est de lui obéir. Ce n'est pas, pas de faire brûler des cierges ou d'acheter de, ou des petites effigies ou de, ou, de, ou, de, ou de dépenser ou faire des dons ou des offrandes. Non, ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Ça, c'est la plus belle manière d'aimer Dieu, finalement. Et c'est ces mots. Hein. Alors, si on n'est pas dans ces cas-là, vous croyez que Jésus va nous rejeter Non. Non. Il va dire, parfait, bah, vous avez fait l'évaluation de votre vie, tu as fait l'évaluation de ta vie, Ken, tu as vu où tu en étais tu te remarques à quel point tu as besoin de moi. Tu as besoin de te séparer du péché, de ne plus être esclave, et tu as besoin de m'aimer. Tu as besoin de moi. Et la preuve, j'ai donné ma vie pour toi. Je suis mort à la croix. J'ai fait en sorte que tu puisses être délivré, libéré. Celui qui croit ou celui qui se convertit sans imaginer qu'il doit changer sa vie se trompe. Il est esclave encore. Et celui qui dit qu'il croit en Dieu mais que Jésus n'est rien vraiment pour lui, se trompe aussi. Le but, c'est de faire la part entre la foi qui sauve et la foi qui ne sauve pas. Et si vous voulez passer un bon test, lisez l'Épître euh, de Jacques. C'est bouleversant, c'est quatre chapitres. Donc, euh, tout le monde s'y retrouve, mais c'est bouleversant parce que Jacques fait la question de « Montre-moi ta foi, montre-moi ta foi. » Jésus va déclarer plusieurs fois dans, ce, dans sa parole, et dans le, les, dans le chapitre 8, il va parler à plusieurs fois que finalement, ce qui compte, c'est sa parole. Il va le dire au verset 31, si vous demeurez dans ma parole. Il va dire au verset 37, donc toujours dans le discours qu'il a avec ces gens, que parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Il va dire au verset 40, moi qui vous ai dit la vérité, vous ne me croyez pas, de nouveau, une question de parole. Au verset 43, il dit, vous n'écoutez pas ma parole. Au verset 45, il dit « Je dis la vérité, mais vous ne me croyez pas. » Au verset 46, il dit « Si je dis la vérité, pourquoi ne, croyez pas, ne, ne, ne me croyez-vous pas ?» Au verset 47, il dit « Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Oh, » ça, ça devient un peu plus dur. Et au verset 51, il dit « Si quelqu'un garde, si quelqu garde ma parole, il ne mourra jamais. » Donc si on veut prendre, et vous avez déjà vu les bibles des plus anciens, à moins qu'ils en aient acheté une nouvelle, il y a toujours des choses qui sont soulignées. Et faites le jeu dans l'évangile de Jean de regarder la condition que Jésus place, puisque finalement c'est ça que Jésus fait, il met la condition. « Si vous demeurez dans ma parole, la vérité vous rendra libre. Il va dire incertainement à ses responsables religieux qui se disent être de la descendance d'Abraham, qui se disent être enfants de Dieu, il va leur dire quelque chose qui n'est qui, qui qui pas politiquement correct. Mais alors, absolument pas. Et euh, si on a le malheur de dire ça aujourd'hui, on passe à la télé sur les rubriques scandale ». Mais voici ce qu'il va dire au verset 44. « Vous, vous avez pour père le diable. » Boum et vous, voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, de sa propre nature, car il est menteur et père du mensonge. Mais mes amis, <rire> mettez-vous à la place de ces religieux qui ont passé leur vie à lire, à étudier, à faire des rituels, à, à aller au temple, à sortir du temple et compagnie. Et Jésus leur dit, Dieu leur dit, Finalement, vous avez comme père mon ennemi. Ouf. Vous imaginez que Jésus est dans le temple qui est consacré à l'éternel, qui est organisé par des religieux. Religieux qui ont pris une emphase particulière, des religieux qui sont des descendants d'Abraham, et normalement des descendants de Lévi parce qu'ils devaient faire partie d'une descendance. Et Jésus leur dit, mais finalement, vous n'êtes pas les serviteurs de Dieu, parce que vous ne m'aimez pas, vous êtes des serviteurs du diable. Waouh Mes amis, <rire> Jésus avait le chic pour pousser les gens à bout. Mais finalement, c'est salutaire c'est salutaire. Il faut qu'ils soient ainsi. Il faut que Jésus les pousse à bout. Il faut que Jésus aille jusqu'au bout de leurs réflexions. Il faut que Jésus leur mette, mette leur nez dans leur misère. Parce qu'ils se bercent d'illusions. Parce qu'ils sont convaincus que leur postérité, ils sont convaincus que les effets d'autrefois auront quelque chose de positif pour eux aujourd'hui. Et ils se trompent. Et Jésus, qui est capable de dire à un homme qui meurt à côté de lui en croix, « Je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis », est certainement en train de dire à ces gens qui sont des religieux et qui ont toujours, pseudo-vécu convenablement, « Aujourd'hui, si vous mourrez, vous n'êtes certainement pas au paradis, parce que vous avez comme père le diable. Ah oh » Revenons à la Genèse chapitre 2 de notre, de notre Bible. Et on met ça en parallèle avec Genèse, chapitre 3. Parce que Jésus va dire, tu peux revenir juste une image avant, s'il te plaît Jésus va leur dire, vous avez pour père le diable. Dans la Genèse, le diable est symbolisé par le serpent, un animal rampant. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Prenons l'image suivante. Voilà ce qui nous parle Jésus. C'est quoi le commencement Meurtrier depuis le commencement. L'Éternel parle à Adam et Ève, à cet homme, et il donne l'ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, le jardin d'Éden, la, la, la perfection quelque part, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Voilà ce que Dieu dit et déclare à, à Adam. pardon. Et, et voilà la parole de Dieu. « Attention, je te donne un ordre, ma parole, suis-la. » Et qu'est-ce que le diable fait dès le départ Alors le serpent dit à la femme, « Mais vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Diable est le père du mensonge. Dès le commencement, il a commencé par mentir. Et ce mensonge nous a amené la mort. Et nous avons cru ce mensonge. Et les responsables religieux, Jésus leur dit, « Mais, mais votre Père, c'est le diable. Vous êtes dans le mensonge. Vous, vous, vous n'acceptez pas mes paroles. Vous n'acceptez pas ce que je dis. Vous ne, vous, vous ne les mettez pas en pratique. Vous ne demeurez pas. Ma parole ne demeure pas en vous. Vous êtes dans le mensonge. Mais c'est saisissant. Votre Père, depuis le commencement, a voulu votre mort. Et vous voyez qu'entre le chapitre 2 et le chapitre 3, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, cette parole de Dieu qui nous assure la vie dit, vous pouvez tout faire. Vous avez domination sur tout. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas manger à cet arbre. En fait, il y a deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Et tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Et tu ne le feras pas. Obéis à ma parole. Il faut que ma parole habite en vous. Ce pas juste le fait de savoir qu'on peut pas y manger, non. Vivre la parole, c'est d'y obéir. Et qu'est-ce que le diable vient dire Mais non, 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 vous ne mourrez pas. Mais, et alors le fourberie du diable, vous serez vous-même des dieux. Et ça, Dieu ne veut pas. La réalité, c'est que ça a amené la mort. La parole de Dieu était vraie, elle était juste, et le diable nous a fait croire un mensonge. Et les religieux, plus tard encore, sont dans la même situation. Lorsque Jésus vient pour nous donner la vie, la vie éternelle, ils ne veulent pas le croire. Ils ne veulent pas l'accepter. Et de nouveau, Jésus leur dit, « Mais vous vous opposez de nouveau à la parole, comme votre père au commencement. Vous êtes donc des fils de ce diable. » En vérité, en vérité, je vous le dis, chapitre 8, verset 51, « Si quelqu'un garde ma parole, »« Il ne verra jamais la mort. » Voilà ce que Jésus finalement promet après que le diable ait fait son œuvre, après que le diable ait entraîné la mort sur la terre, qui était la juste condamnation de Dieu. Jésus vient et il est là et il dit, « En vérité, en vérité, si quelqu'un garde mes paroles, il ne verra jamais la mort. » Ce n'est pas la mort euh, physique, c'est la mort spirituelle. Être dans la présence de Dieu perpétuellement. Si quelqu'un garde mes paroles, il ne verra jamais la mort. Votre père, le diable, lui, veut vous entraîner vers la mort. Mais si tu gardes mes paroles, si vous gardez mes paroles, vous ne verrez jamais la mort. Et là, les responsables disent alors à Jésus, parce qu'ils ont, ils ils ont toujours une carte dans leur manche, hein, et ils vont dire, mais oh, Abraham est mort David est mort, Moïse est mort, tout le monde sont morts et toi tu dis qu'on te suit, tu ne seras jamais mort. Et il va même plus loin Jésus. Il va dire mais oui, 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 mais moi j'étais avec Abraham. Et, et les autres vont dire mais bon sang, tu même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Et Jésus leur dit, chapitre 8, verset 58, « En vérité, en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. » Qui se souvient lorsque Moïse a, enfin lorsque Moïse a demandé à Dieu, « Mais qui es-tu finalement Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. » Vous vous souvenez quand il est monté sur le ciel Qu'est-ce que Jésus a dit euh, qu Qu'est-ce qu que Dieu a, a déclaré Il a dit quoi Allez, de mémoire, à l'école du dimanche, vous l'avez certainement dessiné. « Je suis celui. » Exactement. « Je suis celui qui suis. » Et lorsque Jésus déclare devant les responsables religieux, qui sont là Alors qu'il les a poussés en leur disant « Écoutez, votre père, ce n'est pas Abraham, parce que si c'était Abraham, vous ne feriez pas, vous ne désiriez pas me mettre à mort. Votre père, ça ne peut pas être Dieu, parce que si c'était Dieu, vous m'aimeriez. » Vous dites finalement « En fait, ce que je vous dis, c'est que votre père, c'est le diable, parce que le diable est le père du mensonge. Et vous, vous ne voulez pas croire à mes paroles. » De la même manière que le diable a fait douter de la parole de Dieu qui préservait la vie, de la même manière, aujourd'hui, vous ne voulez pas croire à ma parole qui vous donne la vie. Vous vous opposez de nouveau. Oui, mais bon sang, euh, toi tu dis que tu ne mourras pas Abraham et compagnie, tout le monde est mort. Oui, mais je suis celui qui suit. Explosion. Parfait, ça tombe au bon moment. Explosion dans la tête de ces religieux. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent une pierre et sont prêts à jeter contre Jésus. Voilà ce que le texte dit explosion d'irritation. Quoi Jésus, c'est Dieu Blasphème des blasphèmes. Et pour toi et pour moi. Qui est finalement Jésus Parce que le but de l'évangile, c'est ça. Il est dit, tout ceci a été écrit afin que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et en croyant, vous ayez la vie éternelle. Mais Jésus nous dit que ce n'est pas juste une bête croyance comme ça. Ce n'est pas juste, euh, ok, je sais, dans la Bible, on parle de Jésus et que Jésus est le Fils de Dieu. Nan, 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 nan. Jésus va évaluer les... Et il va leur dire, « Oui, oui, mais moi, il faut que ma parole demeure en vous. Il faut que tu veux l'éteindre, vas-y. Je sais que tu te sens super mal à l'aise, Christophe, ça arrive, ça va aller. t'inquiète pas, tout le monde te pardonne ici. C'est une église. <rire> Donc, Jésus est là et il évalue la, la foi des gens. Il évalue les personnes. Et Jésus est le seul qui peut donner la vie. Le seul. Qui peut déclarer, en venant sur terre, avec autorité, je suis celui qui suis. Celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. » Dans l'Épître aux Hébreux, pour ceux qui ont la chance de faire l'étude de l'Épître aux Hébreux le mercredi, qui est super, hein voilà, et d'ici les, les, les semaines à venir, vous serez plus, plus en plus nombreux à dire « oui, c'est super » puisque c'est le mercredi à 20h, vous êtes tous libres d'inviter, euh, de venir. Voici ce que l'Épître aux Hébreux va déclarer. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang. Donc nous, des enfants de chair et de sang, des hommes, des êtres humains. Jésus s'est fait lui-même homme. Il s'est fait lui-même chair et sang. Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nourriture humaine. Jésus est fait homme. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer ceux que la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Voilà l'objectif de Jésus-Christ. Voilà le but final de Jésus. Nous délivrer de la présence et de la domination du diable. Diable qui détient la mort, mort qui nous éloigne de Dieu et nous coupe toute possibilité. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de demeurer dans la parole et que la parole de Dieu demeure en nous Parce qu'il n'y a rien peut nous rendre libres. C'est pas dire « je la connais » et ne pas l'appliquer. Est-ce tu es esclave du péché Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui s'appelle péché que tu ne veux pas combattre Jésus va nous dire « attention, fais l'évaluation de ta vie. Est-ce que tu m'aimes Est-ce qu'on aime Jésus vraiment ?» Évaluation dans notre vie, voilà. Voilà ce qui est le plus essentiel. Alors, maintenant il y en a certains qui peut-être sont dans le stress en disant « oh, j'ai péché ». Oui, et le sang de Jésus a coulé, et le sang de Jésus veut pardonner, veut purifier. Certains peut-être se disent « Je ne mérite pas d'aller au ciel. Est-ce que tu aimes Jésus Est-ce que tu veux combattre le péché dans ta vie Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en mourant à la croix, il nous a pardonnés Alors, je vous écris, frères, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez dans le Fils unique. » Voilà ce que l'apôtre Jean va écrire plus tard. Lui qui a écrit ça, il va, il va écrire après ça à tous les gens qui ont cru. Et mais qui se posaient la question, mais est-ce que je suis sauvé finalement Je vous écris ceci afin que vous ayez l'assurance que vous avez la vie éternelle, vous qui avez mis votre confiance, vous qui avez accepté Jésus. Et Jésus nous dit, la parole, ma parole demeure et doit demeurer en vous. Est-ce que vous croyez cela Est-ce que vous croyez cela oui. Ah, ce serait bête que la seule partie de la France qui ne soit pas sauvée sont ceux qui font partie de la, part, de la partie de France qui ont le plus de retenue dans les églises. Ce ne serait pas juste. Mais euh, voilà pourquoi nous sommes ici ce matin. Voilà pourquoi nous venons chanter des chants. Voilà pourquoi nous venons nous faire du bien mutuellement. Pourquoi Parce que nous étions esclaves du péché et parce que Jésus-Christ est rentré dans notre vie parce que Jésus-Christ nous purifie de ce péché et parce que Jésus-Christ nous promet la vie éternelle et vous savez quoi monsieur et madame Tournier vous avez mal au dos aujourd'hui vous êtes vieillissant vous êtes parmi nos plus vieux ou, ou, ou Monique un jour nous serons parce que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ parce que sa parole demeure en nous nous serons au ciel ensemble nouveau corps Nouvelle vie, nouvelle éternité, perpétuellement avec Jésus, plus de larmes, plus de combats, plus de stress, plus de difficultés, plus juste la présence de Dieu. Pourquoi Parce que la parole de Jésus a demeuré en nous et elle n'a permis que nous ne connaissions pas la mort. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce cadeau inimaginable que tu nous as donné. Seigneur, quand, quand je pense à ma propre vie, à ce que j'étais devant toi, au mal que j'ai fait, aux gens que j'ai volés, aux gens à qui j'ai menti, à toi que j'ai blasphémé, aux choses immorales que j'ai faites et dont aujourd'hui, Seigneur, j'ai encore honte. Seigneur, je sais que j'étais esclave du péché, je sais que finalement mon père était le diable. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu as tracé une ligne dans ma vie, un avant et un après. Seigneur, lorsque je pense à ma vie, lorsque j'étais sans toi, je ne t'aimais pas. Je, en fait, même je te détestais, Seigneur. Je ne voulais rien savoir de toi. Et pourtant, tu m'as aimé. Et pourtant, tu nous aimes. Et aujourd'hui, Seigneur, il n'y a personne que je peux aimer plus que toi. Seigneur, parfois, je, je t'aime mal. Parfois, nous t'aimons mal. Parfois, Seigneur, nous tombons. Parfois, nous ne, nous ne suivons pas ta parole. Et nous nous sentons tristes. Et je te remercie de nous sentir tristes, afin que l'on recourt vers toi, toi qui as les bras ouverts, les bras tendus, comme ce Père qui est prêt à accueillir ce Fils qui a pourtant tout dilapidé. Merci, Seigneur. Je te prie pour ceux qui sont ici ce matin et, et qui se débattent avec le péché. Seigneur, bien souvent le péché nous lie, nous écrase, nous empêche de vivre cette joie, cet amour avec toi. Je te prie que tu les délivres, qu'ils confessent leurs fautes devant toi et qu'ils reçoivent cette paix que tu donnes sans faire de reproche. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui ont placé leur amour en toi. Je te demande que tu les aides et que tu m'aides à persévérer à faire de toi la, chose la, plus, la personne la plus importante, à faire de tes paroles, Seigneur, les choses les plus importantes dans ma vie et à m'aider, Seigneur, à persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, je te remercie pour mes frères et sœurs aussi autour de moi qui m'aident à persévérer, qui m'aident dans les moments difficiles, qui m'aident à avoir de la patience, qui m'aident à revenir sur le droit chemin. Seigneur, merci parce que nous avons tous besoin les uns des autres. J'ai besoin d'être encouragé, dirigé, parfois réorienté, pour te plaire. Seigneur, je te remercie pour ceux qui ne te connaissent pas encore et pour qui tes bras sont si grands ouverts, un si grand salut. Comment pourrions-nous le négliger Seigneur, merci. Nous allons encore te louer, Seigneur, nous allons encore te chanter. Et je te reçois, Seigneur, l'adoration de nos cœurs reconnaissants, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.